0: அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் தமிழ் எழுத்தாளர் ஐயா பாலகுமாரன் அவர்களின் படைப்பான சொர்க்கம் நெடுவிலை புத்தகத்தின் அத்தியாயம் பதினாறில் நான் உங்களோடு இணைகிறேன் உங்களுக்காக அத்தியாயம் பதினாறை வாசித்தளிப்பது மயிலாடுதுறை லெனின் பிரேம் சந்திரன் வாருங்கள் அத்தியாயம் பதினாறில் நாம் பயணிப்போம் ஜெய விஜய பவ நான் கேசவன் நாராயணன் சோழ நாட்டின் உபதளபதி அந்த ஆனாலும் போர் தொழில் செய்பவன் நான் இறந்து ஆயிரம் வருடங்களுக்கு மேலாயிற்று ஒருவர் இறந்த பின்பு போக வேண்டிய உன்னதமான ஒளியிடத்திற்கு போகாமல் பூமியில் வாழ்ந்த இடங்களை தடவி தடவி அலையாமல் இவை இரண்டுக்கும் நடுவே உள்ள ஒரு வெளியில் இருந்தபடி நான் பூமியை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் வாழ்க்கையை பற்றிய பல கேள்விகளுக்கு பூமியில் பதில் தேடாது இந்த இடத்திலிருந்து பூமியினுடைய தன்மை உடம்பெடுப்பதன் சூட்சமம் உள்ளே இருப்பதை பற்றிய இருப்பு அறியாத மயக்கம் கீழே மறுபடியும் திரும்பி வராத ஒரு வெளிச்ச இடத்திற்கு போக வேண்டியதின் அவசியம் போன்றவற்றை இங்கிருந்தபடி விசாரித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் பூமியில் இருப்பதை விட இங்கு இதை விசாரிப்பது எளிதாக இருக்கிறது உடம்பாக இருப்பதால் அங்கே செயல்கள் மிக முக்கியமாக இருக்கின்றன எதிலாவது ஈடுபட்டிருக்க வேண்டி இருக்கிறது தன்னை முற்றிலும் சுருக்கிக் கொண்டு அடர்ந்த தனிமையில் தனக்குள்ளே தன்னை கவனித்தபடி கிடப்பது இங்கே எளிதாக இருக்கிறது தவம் செய்ய முனிவர்கள் வனாந்திரங்களுக்கும் மலையில் உள்ள குகைகளுக்கும் போவார்களாம் இதுவும் ஒரு வனம்தான் ஆனால் மரமே இல்லாத வனம் இது ஒரு குகை மலையே இல்லாத குகை அமைதி ததும்பி நிற்கும் போது மனம் உள்ளுக்குள் அடங்கும் என்கிற விதிமுறைக்கேற்ப இங்கு சுற்றிலும் அமைதி ததும்பி இருக்கிறது ஆனால் இந்த இடத்திலும் ஆட்டம் போடுகிறவர்கள் உண்டு அதிகம் அலைகிறவர்கள் உண்டு அமைதியானவர்களை இந்த ஆட்டம் ஒன்றும் கெடுக்காது இந்த இடத்தின் அமைப்பு அப்படி இங்கே மனதை மூடிக்கொள்ள முடியும் பூமியினுடைய தன்மை மனம் வெளியே இந்த இடத்தின் தன்மை மனம் உள்ளே இருப்பது இதற்கும் மேலே ஒரு இடம் இருக்கிறது அங்கு மனமே காணாமல் போகும் அதுதான் உண்மையான சொர்க்கம் இது நடுவிலே இருக்கிற சொர்க்கம் பூமியை சொர்க்கமாக்கிக் கொள்வது மனிதர்களுடைய கையில் இருக்கிறது மனிதனுடைய வேலை அது நான் பூமியில் இருந்தபோது மனதையும் கவனித்து வெளி ஆர்வம் காட்டி வந்தேன் அதனாலோ என்னவோ இங்கு வந்தும் நான் வேலைகளை உற்பத்தி செய்து கொள்கிறேன் வேலை செய்வதில் ஆர்வம் காட்டுகிறேன் என்னால் வெறுமே இருக்க முடியவில்லை அதே என் மனம் போடுகின்ற கூச்சலையும் எதிரே இருப்பவரது மனம் போடும் கூச்சலையும் அருகே இருக்கின்ற ஞானியின் அமைதியையும் என்னால் உணர முடிகிறது அதாவது பூமியில் இருக்கும் பொழுது நான் எல்லா வேலைகளையும் கவனித்துக் கொண்டு முழுவதுமாய் ஈடுபட்டு கொண்டு என் மனதையும் ஆழ்ந்து பார்த்து வந்தேன் மனதை கவனிக்காமல் வேலைகளில் ஈடுபட்டதில்லை எந்த வேலைகளிலும் ஈடுபடாமல் மனதை கவனிக்கவில்லை நடுவில் இருந்தேன் இடைப்பட்ட இடத்தில் இருந்தேன் இறந்த பிறகும் எனக்கு இடைப்பட்ட இடம்தான் கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் இது ஒரு சொர்க்கம் இது ஒரு தபஸ் கீழே எதிரிகள் இருந்தார்கள் நல்கள் இருந்தார்கள் பிடித்தவர்கள் இருந்தார்கள் பிடிக்காதவர்கள் இருந்தார்கள் உயர்ந்தவர்கள் இருந்தார்கள் தாழ்ந்தவர்கள் இருந்தார்கள் இங்கே அப்படி எதுவும் இல்லை எல்லோர் மீதும் ஒரு இதமான நட்பு பரவி இருக்கிறது உடைமைகள் என்று எதுவும் இல்லாததால் சண்டைகள் என்று எதுவும் இல்லை இறந்து போய் மேலே வந்து விட்டாயா வா வந்து ஏதேனும் ஒரு மூளையில் கிட நீ ஒரு மூளையில் நான் ஒரு மூளையில் வெறுமே கிடக்க வேண்டியதுதான் வேறு ஏதோ ஒரு சக்தி தீர்மானம் செய்து நம்மை மேலோ கீழோ அனுப்பும் வரை அமைதியாக காத்திருக்க வேண்டியதுதான் அமைதி என்ற வார்த்தையை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த நடுவாந்திர இடம் மிகச் சரியான இடம் பூமியில் அமைதியை பற்றிய தேடல் உள்ளவர்கள் இங்கே வந்து அமைதியை அனுபவிக்க உட்கார்ந்து விடுகிறார்கள் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது ஆனால் பூமியிலேயே அமைதியை முழுவதுமாய் அனுபவித்த ஞானி கூட என் அருகே உட்கார்ந்து அமைதியை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் மிகப்பெரிய ஞானி என்பதில் நெல்முனை அளவும் சந்தேகம் இல்லை உன்னை பற்றி சொல் உன்னை பற்றி சொல் என்று அவர் மறுபடி மறுபடி கேட்பது என்னை பற்றி அறிவதற்கு என்னை அமைதிப்படுத்துவதற்கு என் வாயால் என் வாழ்க்கையை நான் விளக்கிச் சொல்லும் போது எனக்குள் ஏற்படும் மாற்றங்களை கவனித்து இன்னும் பதப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் என் வாயை கிளறுகிறார் நான் கொஞ்சம் பிடிவாதக்காரன் பூமியிலும் என் மனதை நான் வெளிப்படுத்தியதில்லை தந்திரமே அந்தனர்களின் பெரும் செல்வமாக இருந்த காலத்தில் தந்திரத்தோடு போர்பயிற்சியும் என்னிடம் இருந்தது தந்திரமான வாழ்க்கையின் முக்கியமான பகுதி அதிகம் பேசாதிருப்பது அப்படி பேச என்றால் மிகவும் திட்டமிட்டு பேசுவது சுதந்திரமாக மனம் இருந்ததே இல்லை விளைவுகளை பற்றி கவலைப்படாது விளையாட்டாய் எதுவும் பேசியதில்லை வேடிக்கை வினோதங்களில் மனம் லயித்ததில்லை அதை செய்வதும் இல்லை யாராவது மனம் முருகப் பாடினால் நான் எழுந்து நகர்ந்து வந்து விடுவேன் எதையும் கை கொட்டிச் சிரித்து கோமாளித்தனங்கள் பண்ணும் இடத்தில் என்னால் இருக்க முடியும் வேதம் சொல்கிற இடத்தில் இருக்க விருப்பம் ஆனால் கலந்து கொள்ள விருப்பம் இல்லை கோயில்கள் பூஜைகள் கோமங்கள் என்று எது நடந்தாலும் கூட்டத்தை வகைப்படுத்து உதவி செய்வேனே தவிர வலுவான விஷயங்களுக்கு தோல் கொடுப்பேனே தவிர அந்த தெய்வம் என்னை காப்பாற்றும் என்று நம்பியதே இல்லை அதே நேரம் தெய்வங்கள் இல்லை என்ற வாதங்களையும் நான் புறக்கணித்து விடுவேன் ஏனெனில் தெய்வம் இருக்கிறது என்று எப்படி தெல்ல தெளிவாக இல்லை என்பதும் நிரூபிக்கப்பட முடியாத விஷயமாகத்தான் இருக்கிறது என்னுடைய இளம் வயதிலேயே சண்டையும் வீண் என் தந்தையார் எனக்கு பலமுறை சொல்லியிருக்கிறார் மனிதனால் அறியப்பட முடியாத ரகசியமாக இந்த விஷயம் இருக்கிறது முயன்று முயன்று அறிய முடிந்தாலும் பரிமாற கொள்ள முடியாத தன்மையோடுதான் அது இருக்கிறது சனாதன தர்மத்தின் வேதம் கடவுள் என்பது சொல்லுக்கடங்காத விஷயம் எல்லையில் பெரும் பொருள் ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக்கொள்ள முடியாத விஷயம் தானாகி புரிந்து கொள்ள முடியுமே தவிர வரட்டு பேச்சால் விளக்க முற்படுவதில் எந்த பயனும் இல்லை எனவே பேசாது இருத்தல் நன்று அதேபோல எங்கள் வீட்டு ஆண்கள் யாரும் கடவுள் பெற்று பற்றி பெரிதாக அலட்டிக்கொள்வதில்லை அது குறித்து வேகமாக முனைவதும் இல்லை முரண்படுவதும் இல்லை என்னுடைய தாய்க்கும் தாயினுடைய வீட்டை சார்ந்தவருக்கும் இப்படித்தான் எண்ணம் இருந்தது செவ்வகமாக செதுக்கப்பட்ட ஒரு உறுதியான மரத்தை கொண்டு வந்து இதுவே சிவன் இதுவே சிவலிங்கம் என்று என் தாய் ஒரு நாள் சொன்னாள் அதற்கு முழுவதும் மஞ்சள் தடவி அதன் எதிரே திருநீர் வைத்திருப்பாள் அந்த அறை சுண்ணம் பூசப்பட்டு மேலே உள்ள ஒட்டுக்கூரைகளில் நீர் வராதவாறு பிளவு செய்யப்பட்டு இருக்கும் சூடான அறைக்காற்று வெளியே போவதால் அந்த இடம் குழுமையாக இருக்கும் வெளிச்சமாகவும் இருக்கும் குளித்து சமைத்த உணவை அம்மா அந்த மரக்கட்டைக்கு எதிரே வைத்துவிட்டு எங்களுக்கு பரிமாறுவார் இதுதான் பூஜை ஆனால் எங்கள் வீட்டில் இருக்கின்ற இருபுற திண்ணைகளும் அந்தனர்களால் நிரம்பி வழியும் புராண கதைகள் கிரகங்களை பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் தத்துவ விசாரணைகள் பிறப்பு இறப்பு பற்றிய கேள்வி பதில்கள் மனிதனின் ஒழுக்கங்கள் வீட்டு வசதிகள் தேசத்தின் நலன்கள் படைகளின் பலங்கள் படைக்கலங்களின் திறமை படைக்கலங்கள் பெருக்க வேண்டியதன் அவசியம் நவீன கண்டுபிடிப்புகள் என்று பலதும் எங்கள் வீட்டுத் திண்ணையில் அரங்கேறும் என் வீடு தெற்கு பார்த்த வீடு வடக்கில் வா வரக்கூடாது என்பதற்காக எட்டு கட்டு தாண்டி கொள்ளைப்புறமும் கொள்ளைப்புறத்திற்கு பின்னே மிக உயர்ந்த மதில் சுவரும் கட்டியிருப்பர் கருங்கல்லால் ஆன அந்த மதில் சுவரை தாண்டி வாடைக்காற்று வராது அதே சமயம் குளுமைக்கும் குறைவு இருக்காது என் அப்பாவின் பக்கம் ஆயுத பயிற்சி உள்ளவர்கள் இல்லை என் அம்மாவின் பக்கம் திறமையான போர் வீரர்கள் இருந்தார்கள் அதில் ஒருவர் உடும்பை பிடித்து ஏறுவதில் வல்லவர் ஏறுவதற்காகவே உணவை குறைத்து உடம்பை மெல்லியதாக வைத்திருப்பார் உடும்பை வளர்க்கிறவர் வேறு உடும்பை வீசுகிறவர் வேறு உடும்பை பிடித்து ஏறுகிறவர் வேறு மூன்று விதமாக செயல்படுவர் வளர்ப்பவர் உடும்பை மிகவும் கொழுக்க வைக்க மாட்டார் மிகவும் கொழுத்து உை மே வீசி எறிவது கஷ்டம் உடும்பை மேலே வீசி ஏறிய வேண்டுமென்றால் மிகுந்த புஜ வலிமை வேண்டும் அன்று பிறந்த கன்றுக்குட்டியின் பாதி எடை ஒரு உடும்பு இருக்கும் நல்ல உயரத்தில் வீசினால்தான் உடும்பு பிடித்து ஏறுபவருக்கு உதவியாக இருக்கும் பலம் பொருந்திய நபர் வீசிவிட்டு நகர்ந்து கொள்ள இழுத்து இழுத்து ஏறுகிறவர் உடும்பு பிடியை இறுக்கமாக்கி உச்சியில் எங்கே கை வைத்து நிற்க முடியும் என்பதை தடம் பார்த்து மிக விரைவாக கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் ஏறிவிடுவார் ஏறிய பிறகுதான் இருக்கிறது உண்மையான சோதனை உள்ளே ஆட்கள் இருக்கிறார்களா என்று சொல்லவும் ஆட்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லவும் உள்ளே வரலாமா வரக்கூடாதா என்று சொல்லவும் சங்கீத மொழிகள் உள்ளன அவை பறவை கூக்குரல் போல இருக்கும் உடும்பு பிடித்து ஏறுவதில் வல்லவரான என் தாய்மாமன் ஓடுவதிலும் வல்லவர் இரவோடு இரவாக எதிரி படைகளின் ஊடே போய்ப்பதுங்க வேறு ஆள் என்பதை காட்டி அவர்கள் விரட்டி பிடிக்க அவர்கள் கையில் சிக்காமல் ஓடி நான்கு திசைக்கும் மான் போல துள்ளி பாய்ந்து ஓடுவார் எதிரி படையின் திசை அவரால் கலைக்கப்பட இந்த பக்கம் உள்ள சோழப்படை பல்வேறு விஷயங்களை வேகமாக சாதித்துக் கொள்ளும் மெல்லியதாக இருப்பதால் மூங்கில் மீதும் வாழை மட்டைகள் மீதும் நின்றபடி ஆற்றை கடப்பார் அது நீர்மேல் நடப்பதைப் போல ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்கும் ஒரு கோட்டையை முற்றுகையிடுகிற போது இவர் முன்கூட்டியே போய் கோட்டைக்குள்ளே போகின்ற மாட்டு வண்டிகளுக்கு அடியிலே ஒட்டி படுத்துக்கொள்வார் பிறகு இருளில் இறங்கி பதுங்கி இருந்து எந்த பக்கம் தாக்கப்போகிறோமோ அதற்கு எதிர்ப்பக்கம் தீமூட்டி ஆட்களின் கவனத்தை திருப்பி கோட்டைக்குள்ளே இருக்கின்ற யானைகளை கலவரப்படுத்தி குதிரைகளை வால்முறுக்கி விரட்டி கலவரங்களுக்கு நடுவே கோட்டை கதவை திறந்துவிடவும் செய்திருக்கிறார் இன்னொரு தாய்மாமன் வில்லாளி இன்னொரு தாய்மாமனின் மைத்துனன் மல்யுத்தர் இன்னொரு ஒன்றுவிட்ட தாய்மாமன் அருண்மொழிப்பட்டன் மாதாண்ட நாயக்கர் ராஜேந்திர சோழனின் தளபதி மாமன்னன் ராஜராஜருக்கு உறுதுணையாகவும் சேனாதிபதியாகவும் இருந்த கிருஷ்ணன் ராமனான பிரம்மராயருக்கு பிறந்தவர் பிரம்மராயரின் வழிகாட்டல்தான் பல அந்தனர்கள் அரசியலுக்குள் நுழைந்தார்கள் இன்னும் சில பேர் நிர்வாகத்தில் ஈடுபடுத்தப்பட்டார்கள் வேதம் சொல்வதை தவிர எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லை என்று சுருங்கின அந்தனர்களை பிரம்மராயர் கிருஷ்ணன் ராமன் கைகூப்பி நமஸ்கரித்து நகர்த்தி விடுவார் அது முக்கியம் என்று ஆதரித்து பேசுவார் இந்த வேதங்கள் தான் பரதகண்டத்தின் நாகரிகம் இந்த செவி மறைதான் நம்மை காப்பாற்றும் என்றெல்லாம் புகழ்ந்து சொல்வார் அந்த மாதிரியான அந்தணர்கள் போன பிறகு மற்றவர்களோடு அமைதியாக அமர்ந்திருப்பார் இம்மாதிரியான வேதத்தை காப்பாற்ற வேண்டுமெனில் இந்த மாதிரியான நாகரிகத்தை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டுமெனில் நம்முள் சில பேர் நிர்வாகத்தை கைக்கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சிலர் படைகளை நடத்த பழக வேண்டும் எவ்வுயிருக்கும் தீங்கு செய்யாத ஒரு அந்தனராக வாழ்தல் சிறப்புதான் ஆனால் வரும் காலம் எளிதாக இல்லை அந்நியர்கள் படையெடுப்பு வடக்கே இருந்து வெகு வேகமாக உள்ளுக்குள் வந்து கொண்டிருக்கிறது காஷ்மீர தேசத்திற்கு அருகே இருக்கின்ற கோயில்கள் எல்லாம் யவனர்களால் இடிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன வேதத்தை காப்பாற்றினால் வேதம் நம்மை காப்பாற்றும் என்பது கேட்க நான் அந்தனர்களை ஊக்கப்படுத்தவில்லை அரசருக்கு துணையாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் ஊக்கப்படுத்துகிறேன் அரசராக இருப்பதை விட அமைச்சராக இருப்பதுதான் மிக கடினமான காரியம் நாம் அரண்மனைக்குள் இருக்கலாம் அரச வாழ்க்கைக்குள் இருக்கக்கூடாது இப்போது போர் செய்யவோ நிர்வாகத்திற்கோ வர மறுத்தோம் என்றால் இன்னும் நூறு வருடங்களில் நம்முடைய சோழ தேசம் பாழடிக்கப்படும் சோழ தேசம் மட்டுமல்ல பாண்டியர்கள் சேரர்கள் எல்லோருமே அந்நியர்களின் தாக்குதலுக்கு ஆளாவார்கள் யவனர்களின் பிடியில் சிக்கி தவிப்பார்கள் யவனர்கள் நாடு பிடிக்க வரவில்லை மதம் பரப்ப வருகிறார்கள் சிதறி சின்னாபின்னமாக இருக்கின்ற பரதகண்டம் இந்த எதிர்ப்பை ஊடுருவலை எப்படி தாங்கும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஒரு காலகட்டத்தில் ஆண்கள் மட்டுமல்ல பெண்களும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படும் அப்போதுதான் எது அழியாமல் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அது அழியாதிருக்கும் கவலை பலருக்கும் தொற்றி பலரும் இது பற்றி பேசி அந்தனர்கள் பல பேர் வால் பிடிக்க கற்றுக்கொண்டார்கள் மதுவும் மாமிசமும் தான் மரவனின் குணம் என்று நினைப்பது தவறு காட்டு வழியில் உண்ண உணவு எதுவும் இல்லையெனில் மாமிசம்தான் உணவாக இருக்கும் உடம்பின் இரத்த ஓட்டத்திற்கு அளவான மது உபயோகமாக இருக்கும் குழுமையான புத்தி கோபத்தில் கெட்டுப்போகாத குணம் ஆபத்து காலத்திலும் அமைதியாக இருக்கின்ற தன்மை போன்றவைகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் இனி படையெடுப்பது என்பது இலட்சவ லட்ச வீரர்களை கொண்டு போய் எதிரியின் தேசத்தில் குவிப்பதல்ல எதையோ தின்று எப்படியாவது அங்கு வந்து சேர் என்று கட்டளையிட துவண்டு தூளாகி வருகின்றவன் படைவீரன் அல்ல படையிலுள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் ஆயுத பயிற்சி அவசியம் எல்லோருக்கும் ஒரே விதமான உணவு என்பது முக்கியம் மன்னரோ தளபதியோ உபதளபதியோ சேவகரோ குதிரை வீரரோ காலாட்படையோ மாடுகள் பராமரிக்கிறவரோ யாராக இருப்பினும் ஒரே விதமான உணவு முக்கியம் ஏனெனில் எல்லோருக்கும் ஒரே விதமான உயிர்தான் இருக்கிறது மரணம் நோக்கி போகையில் உயர்வு தாழ்ச்சி பார்த்தல் அபத்தம் எந்த பிரிவினையும் அற்று படையெடுத்து போகிற போது வெற்றி நிச்சயம் நம் பக்கம் இருக்கிறது நம் உள்ளேயே சலசலப்புகள் இருப்பின் ஜெயித்தல் மிக கடினம் அந்தனர் என்ற கம்பீரம் காட்டி ஒரு கோல் தொலைவில் பேசு என்று சொல்வதெல்லாம் பிற்காலத்தில் சிதறி போகும் வேறு யாரேனும் வந்து சிதறடிப்பதற்கு பதிலாக நாமே நெருங்கி மற்றவரை அணைத்துக் கொள்ளலாம் என்று தோன்றுகிறது அந்த இது குறித்து வருடக்கணக்கில் பேசினார்கள் பரசுராமரை உதாரணம் காட்டினார்கள் துரோணரை பற்றி எடுத்துச் சொன்னார்கள் விருப்பம் உள்ளவர்கள் படையில் சேர்ந்து கொள்ளலாம் கட்டாயமும் இல்லை என்று சொன்னார்கள் மிக குறைந்த அந்தனர்களே படையெடுப்பில் கலந்து கொண்டார்கள் படையெடுப்பில் கலந்து கொண்டு மூச்சு திணறி மரவர்களால் கேலி செய்யப்பட்டு ஊருக்கு திரும்பி இது நமக்கு சரியான வேலையல்ல என்று உறக்கக் கூறினார்கள் அடிப்படை பயிற்சியின்றி போனது பற்றி மறந்தார்கள் எனக்கு பதினான்கு வயதான போது காந்தலூர் சாலைக்கு அனுப்பப்பட்டேன் காந்தலூர் சாலை கடிகை மிகப்பெரிய படைக்கலன் பயிற்சி தருகின்ற இடம் சேர தேசத்து அந்த ஒரு குன்றின் உச்சியில் மிகச் சிறப்பாக சகல தேசத்தவருக்கும் படைக்கல பயிற்சி கொடுத்து வந்தார்கள் அங்கு பையிலும் வரையில் காந்தலூர் சாலை கடிகைக்குட்பட்ட மாணவனுக்கு குருவே சகலமும் காந்தலூர் சாலையின் கேயுரம் வாங்கி புஜத்தில் அணிந்து வெளியே வந்த பிறகு அவனுக்கு சொந்த ஊர் எதுவோ அங்கு போகலாம் அந்த கலந்து கொள்ளலாம் அதுவரை காந்தலூர் சாலை கடிகையின் தலைவர் என்ன கட்டளை இடுகிறாரோ அதைத்தான் உறுதியாக பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் ஐந்து வருடம் படிப்பு அது நான் ஆறு வருடம் படித்தேன் ஒரு வருடம் நாவாய்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள என்னை மேற்கு பகுதிக்கு அனுப்பிவினார்கள் நான் பயிற்சியாகவும் படையெடுப்பாகவும் முன்னீராயிரம் பழந்தீவுகள் பயணப்பட்டேன் மூன்று மாதம் கடலிலேயே வாழ்ந்தேன் எனது இடது கையில் ஐந்து வருட படிப்பிற்கான கேயூரம் இருக்க வலது கையில் படகு பொறித்த இன்னொரு கேயூரமும் அணிவிக்கப்பட்டது செம்பட்டையான மிக நீண்ட முடிவுடன் கூறிய மீசையுடன் உயரமாய் அகலமாய் துடுப்பு போட்டு திரண்ட புஜமுமாய் நரம்பு படைத்து விழிகள் சிவக்க வீட்டிற்கு வந்த என்னை கண்டு எல்லோரும் வியந்தார்கள் அம்மாவுக்கு என் முகம் மிரட்சியாக இருந்தது அப்பாவுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது உறவினர்கள் பெருமை பொங்க சுற்றி வந்து என் உடம்பை தொட்டு பார்த்தார்கள் ரிக் வேதம் சாகை ஞாபகம் இருக்கா சொல்லு பார்ப்போம் என்றார்கள் நான் இன்னும் அந்தணனாக இருக்கிறேனா என்று சோதித்து பார்த்தார்கள் நான் சொன்னதும் வாயழைத்து போனார்கள் சேர தேசத்தில் கற்ற மருத்துவ ரீதியான ஸ்லோகங்களை நான் சொல்ல துவங்கியதும் இன்னும் வியந்து போனார்கள் மேலும் பல விஷயங்கள் கேட்க ஆசைப்பட்டார்கள் நான் அனுமதிக்கவில்லை இவர்களை பற்றி தெரியும் வெறும் ஒரு பெண்ணை பற்றி பேசினால் போதும் ஒரு நாளைக்கு மூணு பெண்ணா என்று பொய் பேசுவார்கள் அப்பாவும் வேறு சில அந்த சேர தேசத்து அரசியல் பற்றியும் காட்டு வழியில் இருக்கின்ற கொள்ளைக்காரர்கள் பற்றியும் கேள்வி கேட்டார்கள் உள்நாட்டு அரசியலை விவாதித்தார்கள் மன்னர் ராஜராஜர் கோயில் கட்ட திட்டமிட்டிருப்பதையும் சோடர் இலங்கை சென்று படையெடுத்து மீண்டதையும் பெரிதாக பேசினார்கள் ஒரு நாள் விடிந்து வெயில் பரவ துவங்கிய நேரத்தில் கருப்பு தலைப்பாகையோடு கூடிய மெய்க்காவல் படை வந்தது ராஜேந்திர சோழரின் மெய்க்காவல் என்று சொல்லிக் முத்திரை மோதிரம் காட்டியது தகப்பனாருக்கும் ஊர் தலைவருக்கும் வணக்கம் சொல்லியது என்னை அழைத்து போக விரும்புவதாக விவரம் கூறிற்று தஞ்சை வெகு அருகில் தான் போய்விட்டு வந்து விடுகிறேன் என்று நான் துள்ளினேன் வேறு எங்கேனும் பயணப்படும் முன்பு நீ இந்த ஊருக்கு வந்துவிட்டு தான் போக வேண்டும் எங்களை பார்த்து விட்டுத்தான் போக வேண்டும் இது ஆணை அவர்கள் எதிரே அப்பா சற்று கோபமாக என்னை பார்த்து சீறினார் நான் சரி என்று தலையசைத்தேன் ஒரு நாள் முழுவதும் ராஜேந்திரருக்காக காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது உடனே வருவார் என்று சொல்லப்பட்டது பிறகு பிற்பகல் என்று சொல்லப்பட்டது பிறகு மாலையில் பார்ப்பார் என்று சொல்லப்பட்டது அயறலாம் என்று கால் நீட்டி மாளிகையின் திண்ணை பக்கம் படுத்துக் கொண்டிருந்த போது அதிக சத்தம் இல்லாமல் ஒரு புறவி எழுந்து வந்தது சட் என்று நான் எழுந்து அமர்ந்து கொண்டேன் மற்றவர்கள் படுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் புறவியிலிருந்து கீழே குதித்தவர் எனக்கு அருகே வருவதற்குள் பத்து பதினைந்து புறவிகள் வந்துவிட்டன சத்தம் கேட்டு இரண்டு பேர் விழித்தார்கள் நல்ல உறக்கத்தில் இன்னும் மூன்று பேர் இருந்தார்கள் சட்டென்று மூன்று பேரையும் தீப்பந்தம் வரவழைத்து எங்கள் முகத்தை மாதாண்ட நாயக்கர் ராஜேந்திர சோழர் ஆராய்ந்தார் நாளை காலை இவர்களை அரண்மனைக்கு அழைத்து என்று சொல்லிவிட்டு குதிரையில் ஏறி அமர்ந்தார் படுத்திருந்தவர்களை கேலியாக பார்த்தார் வந்த வழியை புறவி திரும்பி ஓடிற்று தமிழ் எழுத்தாளர் ஐயா பாலகுமாரன் அவர்களின் சொர்க்கம் நடுவிலே புத்தகத்தின் அத்தியாயம் பதினாறு இந்த இடத்தில் நிறைவு அடைந்திருக்கிறது இந்த அத்தியாயத்தில் முழுக்க முழுக்க கேசவன் நாராயணன் அவர்கள் தனது கதை சொல்ல துவங்கி இருக்கின்றார் தனது பதின்ம வயதில் போர்பயிற்சிக்காக சென்றதை கூற ஆரம்பித்திருக்கின்றார் இன்னும் அவரை பற்றிய கதை அடுத்தடுத்து அத்தியாயங்கள் வரலாம் என்று நம்புகிறேன் மீண்டும் அத்தியாயம் பதினேழில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்